0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LF Podcast, e hoje eu e Lucas estamos aqui, fala Lucas, beleza?
1: Salve, salve família. <risos> Puxando o um saco do Flow, nós bebemos na fonte do Flow, não, nós nadamos na fonte, na fonte do Flow, tomamos banho.
0: Nós nadamos na fonte do Flow, né, que nadou lá na fonte de Honga também, né?
1: E Frank, o LF Podcast é uma novidade
0: É isso aí, temos uma novidade agora Agora a, a, as faculdades Full Norte aqui do Norte de Minas A Funorte está anunciando com a gente, né Lucas?
1: Isso, o Centro Universitário Full Norte agora faz Uma parceria com o LF Podcast E você ouvinte que está afim De fazer uma faculdade Não é bom adiar o seu futuro não Vamos aproveitar agora que o Centro Universitário Full Norte, Você pode fazer sua faculdade presencial Ou até 100% online Frank. Então galera aí que está no sul do país Ou em Brasília, né, onde Vinicius Mora, Vinicius Mora, pode estar tá fazendo a faculdade também.
0: Cara, não tem desculpa, não tem desculpa para não fazer a faculdade. Agora facilitou demais, né? A galera aqui de Montes Claros está nos ouvindo, Norte de Minas, tem aulas é, presenciais e tem aulas 100% online para qualquer lugar do Brasil, Lucas, ou do mundo,
1: né? Que sabe do mundo. Tem, nós temos uns ouvintes aí na, na Nova Zelândia. Japão. É, então essa galera também pode fazer aí ó, a faculdade e é, essa pessoa, né? Esse futuro universitário Ainda pode escolher ser o protagonista da sua aprendizagem com a plataforma Zirk. Plataforma Zirk. bacana. Te ajuda, né? Uma plataforma gamificada que te ajuda aí no decorrer do
0: seu curso. É isso aí. No final do podcast a gente vai trazer outros spots falando melhor sobre a Funorte, né, Lucas?
1: É isso aí. E por falar em Funorte, o nosso querido. Vinícius, que é o nosso convidado, Vinícius Vessiane, iniciou em uma das escolas, né? A FUNORTE também tem escola de ensino médio, né? Não, Vinícius, se apresenta aí.
2: Fala, galera, aí, aí, tudo bem? Aqui é o Vinícius Vessiane, igual o Lucas falou, sou aí de Montes Claros, hoje, trabalhando em, trabalhando e morando aqui em Brasília, né? Mas tudo começou aí nas, na mesma rede de, de escolas da FUNORTE, ali no Colégio Indio. Ainda é Colégio Indio aí, Lucas?
0: Ainda é Colégio Indio e não só você, né? Eu, o Frank também ação pular. Todo mundo, né, velho? Indio. Nós somos crias do Indio, da Funorte. Bacana.
2: O Indio que trouxe, assim, aprendizados não só de, de faculdade... Oh de estudantis, quanto de vida mesmo ali foi um, uma escola fez, muita gente ali cresceu como pessoa ali, num lugar muito bacana show de bola demais
1: ou então como modelo, né, que você foi garoto indio
2: ah, <risos> isso aí só, era só uma, uma escada, né pra mostrar um pouco do, do que via pela frente
1: é mas não deu certo não, é, ficou lá <risos> <risos> não tá muito bonito hoje em dia não
2: mas foi bons tempos, aquele tempo lá não, não volta mais, né? Aquele cabelo não volta mais, as coisas vão ficando pelo caminho.
1: Não volta mais. E como é que era você lá na escola? Como é que era o pequeno Vinícius na escola?
2: Pequeno Vinícius era... Acho que começamos ali todo mundo só, com aquela, aquela cabeça jovem, né? Sempre pensa A única coisa que você tinha que preocupar na vida era de passar de ano, aprender, pra poder depois fazer uma faculdade. Naquela época não tinha, assim... É, direcionamento justamente do que eu já imaginava pra minha vida. Eu era um cara muito tranquilo, muito, muito inocente até nas coisas... Da, assim, em questões de pensamentos, de, do que eu queria para a minha própria vida, né? Mas até mesmo quando eu cheguei no, no ensino médio ali, que naquela parte que era mais, mais específica da gente ter que procurar uma faculdade, não tinha um... um como diz as pessoas, falam assim, nossa, eu, eu, nasci, eu, eu tô aqui, meu sonho é fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito da minha história é porque... Eu sou um pouco do que, do contrário do que tantas pessoas falam, de que você tem que já um sonho implantado no seu coração do que, que você vai ser. E na verdade eu sou a prova que você pode fazer colocando foco e direção. Pode fazer qualquer coisa na né? sua vida dar certo. Transformar qualquer coisa numa paixão se você tiver um, um propósito definido.
0: É, eu acho que nós, nós é, viemos de uma época que tinha uma pressão muito grande e eu acho que para pessoas muito novas, para escolher uma profissão, né, cara? Sei lá, final dos anos 90 início dos anos 2000 ali, até 2010 mais ou menos. Todo mundo tinha que fazer Fazer faculdade parece que faculdade era coisa que ia salvar a sua vida, assim. E aí você jogava uma carga muito grande para pessoas muito novas. Saía do terceiro ano já tinha que escolher uma profissão.
2: Eu lembro, é e assim eu lembro Frank, que quando eu me formei com 17 anos, cara. Então hoje eu olho para trás e penso, vejo as pessoas com 17 anos. É uma decisão muito, muito grande a ser tomada, né? Um, um, você coloca todo o seu futuro ali num, nenhuma decisão tomada ali rapidamente, vamos dizer assim. E no meu caso, foi dessa forma mesmo. Com 17 eu já consegui sair da faculdade, ou sair do colégio e entrar na faculdade. Então você imagina, um molecão de 17 anos colocando o caderno debaixo do braço pra fazer, começar uma faculdade de engenharia. Bacana.
0: E logo de engenharia, né? É... Coisa de doido. É difícil, né, Lucas? Pra ah, caralho. Difícil.
2: <risos> Rapaz, hoje olhando pra trás e vendo todos aqueles cálculos que eu fiz, nem eu sei como deu certo.
0: Ô, ô Vinícius, eu, eu conversando com o Lucas, né, em off, eu falei, ô, Lucas, você é, vai conduzindo a conversa com o Vinícius aí, que eu não sei patativas <risos> de, de, de engenharia, sei absolutamente nada como a gente entrar nesse assunto. <risos> aí o Lucas mandou um áudio assim, mas eu só fiz três meses de engenharia, eu falei, pois é, na, na disputa entre eu e você, eu nem sei, eu não fiz um dia de engenharia, ele fez três meses, não, três períodos, né, Lucas, você fez...
2: Três períodos. Mas, assim, eu, eu acho que o tema mais importante, mais legal assim, dessa parte de engenharia que eu posso falar pra vocês, nem é a engenharia em si, né, é, é o fato, por exemplo, eu entrei na faculdade de engenharia, não, não foi por paixão, cheguei, tinha acabado de sair do colégio, sabe, gostava um pouco mais de matemática do que português, falei, cara, e agora? O que que eu vou fazer? Tá todo mundo ali, o pessoal tinha muito aquele sonho, né, eu fazia direito, eu fazia medicina, e era os dois cursos que eu tinha certeza que eu não queria pra mim, eram esses dois, aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer na minha vida? Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, o que, que tá dando certo nessa, nesse momento? Naquela época estava um assim, construção estava muito em alta, falei, pronto, é engenharia. Então, assim, no início, o que me guiou para fazer uma faculdade, para direcionar toda a minha vida, foi só o motivo de saber um pouco mais de matemática e achar que teria um futuro assim, mais tranquilo, porque financeiramente, seria, teria algum retorno. E, e aí, quando você entra na, na faculdade, igual vocês estavam falando aí, é, você tem que ter dedicação, mas o você aprende bastante coisa lá na faculdade, assim, então o cálculo que todo mundo tem tanto medo, assim, de, de, de passar ou não, né, na hora da, da prova, ele, como ele é te explicado bem certinho, então isso não, não é impeditivo para você fazer engenharia, não. Então, quem tiver vontade de fazer engenharia e tiver com medo de cálculo, pode confiar em mim, pode ir firme que não vai ter não vai ter surpresa, não, é tranquilo.
1: Não, tranquilo não é Não. <risos> Isso é mentiroso, que tranquilo, não é? Porque cálculo, por mais que seja uma ciência exata, é difícil. Pelo menos eu achei, né? Pra você que tem facilidade com matemática, é diferente. Mas tem um, um, uma questão que você falou, que é essa, essa decisão né, que os jovens têm de tomar para para direcionar toda a sua vida, né? A profissão é onde você fica mais tempo, o trabalho é onde você fica mais tempo e a profissão que você vai seguir vai conduzir toda a sua vida. E antigamente, igual o Frank falou, tinha essa pressão para o cara que acabou de sair do ensino médio é, já escolher a profissão que ele quer e tal. E hoje em dia isso já está diminuindo bastante. É, o que, é que você acha mais ou menos disso?
2: Hoje, é, eu acho muito. Hoje, vendo do meu ponto de vista. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Lucas. Antigamente, a gente... Antigamente e hoje ainda, assim, mais um pouco menos, porque esse fato de rede social, comunicação, tá tanto no nosso dia a dia, abriu portas e, e, assim, você tem acesso a muita informação, que antigamente a gente não tinha. Mas a gente sempre foi ensinado a entrar na faculdade, conseguir um bom emprego e ser feliz. Vamos dizer, esse era o caminho do sucesso. E hoje, eu acho que tem muita gente indo para o caminho do empreendedorismo, ou partindo para esse caminho de de fazer seu, abrir seu próprio negócio. Então, acho que isso está tirando um pouco da pressão do pessoal de já ter que entrar na faculdade. Você pode ir por tantas áreas e abrir seu próprio negócio e chegar onde você quiser, que eu acho que isso tirou um pouco desse, desse peso. E as pessoas estão se sentindo mais livres e mais também apoiadas, né? Tanto pela família que agora vê que tem outros caminhos. Porque antigamente os pais da gente, eles não tinham maldade. Em tipo assim, ah, consigo um emprego ali e tal... Porque eles querem o melhor pra gente, que é a nossa segurança, né? E hoje a gente tá com, assim, caminhos que podem te levar até mais longe do que um bom emprego. Então, agora depende do cara correr atrás. Então, hoje tá muito melhor devido à comunicação. A pessoa ter acesso a um podcast desse aqui, que vai... Ele pode ter tanta, tanta informação, tanta, tantas experiências tão fácil na mão dele. E antigamente, pra gente ter esse tipo de acesso, ou era livro, ou era escutando um do outro. Então, hoje tá bem melhor.
1: É verdade. O Bruno, né, Frank, que nós entrevistamos aí, que é especialista em empreendedorismo, ele também bateu muito nessa tecla de, das pessoas empreender e como o mundo mudou, né? Hoje em dia não é só você fazer uma faculdade, Pegar aquele livro e, e acabou Hoje você tem várias informações Várias formas de você chegar A vários assuntos, a temas A discussões e isso está Engrandecendo muito a população
0: O mercado de trabalho mudou O que eu estava falando é isso é, Algumas coisas facilitaram E aí algumas pessoas elas elas Eu acho que elas acomodaram algumas gerações eu acho que acomodaram muito, por exemplo, o Vinícius foi todo humilde aí, falando, não, o cálculo não é difícil, mas o, o que faz as pessoas desistirem de alguns cursos na área de exatas, é justamente essa questão de cálculos, essa questão matemática que a pessoa acha que ela, ela dá conta e não dá, e vai procurar algumas facilidades. O que melhorou também de certa forma atrapalhou, que é o seguinte é... hoje as pessoas querem as coisas da, da forma mais fácil mais mastigada possível eu, eu vejo também que essa mudança realmente é uma vantagem interessante tem esse lado que eu falei que é ruim mas se souber que na palma da sua mão literalmente você tem qualquer conhecimento que você quiser, é uma coisa muito a gente não imaginava isso, eu acho, não sei vocês são mais novos que eu, eu estudei lá no Indio de 2001 a 2003, eu não imaginava que um dia um celular, tudo que eu pesquisasse ia estar no celular, 2003 Lá no Indio, tinha cara que ia lá vender enciclopédia Na bassa. A <risos> tinha a sala de informática, não sei se vocês lembram disso ICI, Mas você tinha que pesquisar Na biblioteca Depois ir na sala de informática Hoje tá tudo na mão
2: <risos> Realmente, eu lembro dessa.
0: Porém, algumas coisas eu acho que ficaram Porque não tem jeito eu Não sei, o Vinícius vai falar melhor Como que eu vou fazer um curso de engenharia EAD? Não sei se dá, talvez D Eu acho que até tem, né, Lucas? Lá na FUNORTE, mas Alguns cursos não tem como, cara. Você precisa estar lá presencialmente,
2: né? Assim, você consegue fazer um curso EAD, acho que de praticamente qualquer coisa, mas tem uma grande questão. Quando você tá lá na faculdade, você é obrigado a direcionar seu foco e sua energia para aquele momento ali para você estudar e tudo tá fazendo. E quando eu vejo a questão do EAD, assim, me passa uma, uma sensação de que tem muita coisa para tirar seu foco e te distrair. Então, talvez você não consiga absorver tanto quanto o, o presencial. Isso não por falha do sistema, sistema, por exemplo, não é que o curso EAD é da FUNORTE é, é, é pior do que o presencial, não, eles oferecem provavelmente a mesma qualidade de curso mas as, no, o ser humano ele tem mais dificuldade, então por falha nossa eu acho que a gente consegue colocar menos energia quando a gente está sozinho no quarto, com o computador, com o celular à vontade, com tudo à vontade é, eu acho que a dificuldade seria só essa mas é mais a gente se controlar
0: é, mas volta o que vocês dois estavam falando a expansão desse conhecimento é muito interessante, você imagina o cara Cara, em outra cidade, eu, por exemplo, sou de Monte Azul, eu tive que vir estudar em Montes Claros. Hoje eu não precisava vir, eu poderia estar lá em Monte Azul e fazer minha faculdade lá, entendeu?
2: E aí você já entra num, num, num assunto que na frente você percebe que é uma das coisas que mais te dá resultado na sua carreira, que é o famoso networking que o pessoal fala, né? Então pensa, você é de Monte Azul saiu, veio para Montes Claros, o fato de você estar aí, você se conectou com o Lucas um tempo atrás, hoje vocês estão fazendo um podcast junto. Então, só o fato de você ter feito uma faculdade ali e vocês terem se visto ou assim, se conhecido, gerou isso aqui hoje. Então, todo mundo está tendo a chance de escutar várias histórias através de vocês por causa desse detalhe. E no EAD você acaba que não se conecta, também não, não tem esse networking com as pessoas que... Vou te falar, é, grande parte do resultado está aí, isso. É,
1: o networking hoje em dia é imprescindível, mas... mas ainda estão conseguindo encurtar, fazendo com que esse network agora seja digital, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que, não sei o que. Daqui a uns dias, né, do jeito comum tá indo aí, esse network vai ser todo online. Inclusive a gravação desse podcast, né? Cada um eu aqui, na minha casa, falando aqui na dele, Vinícius, lá em Brasília.
2: Eu tá aí um cara que no networking pessoal, é, é fera que é o Lucas. O Lucas, no tempo de colégio, ele dominava lá. Era o cara, era o cara do, do... Era o gente boa, o famoso gente boa.
1: O Frank era mais ainda. O Frank era aquele que estourava bombinha na privada. Ele era desse tipo de aluno. <risos> é, que jogava pó de mico né, nos coleguinhas.
0: Era o marginal. O
1: Frank era desse tipo. Vinícius... Vinícius não, era mais certinho né? Mais, mais na dele
0: e não é à toa, Lucas, que Vinícius virou engenheiro e Frank grava podcast <risos>
1: e Lucas também, né
2: <risos> tá vendo? Eu, eu não dei certo na vida
1: não, você deu muito mais certo do que não <risos>
2: <risos>
1: e, e como é que foi é, é, essa temporada sua na faculdade? É, como que as coisas aconteceram? Você se apaixonou pelo curso durante, depois? Como é que foi?
2: Assim, tudo na vida é base... Assim, você pensa às vezes em negócios, mas tá muito, muito, da... muito da sua... das suas pensamentos, dos seus... das suas paixões vem de da sua experiência de vida. Então, mesmo na faculdade, eu ainda me senti um pouco, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí, passa dois semestres, cara, será que é isso aqui para mim mesmo? Quatro semestres? Bicho, como é que eu vou? Vai dar para viver de engenharia, mas será que é isso que eu quero para minha vida? E você chega no, vai chegando no final do curso, você já pensa, cara, eu tenho que terminar essa faculdade. <risos> Não tem jeito mais. Só que hoje, eu percebo que, na verdade, o que me faltava era mais... Olhar para dentro, entendeu? Era entender me conhecer melhor. Eu era um cara que não. Eu não, 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 não tinha aquele autoconhecimento. Então eu não sabia. Só quando eu olhei mais para dentro, olhei para mim como pessoa, que eu consegui entender onde que eu queria chegar, o que, que eu queria. E aí peguei a engenharia, consegui, dentro do, do que me importava para mim mesmo, me conectar com a engenharia e transformar ela numa paixão. Então, assim, você direcionando em qualquer área o que realmente importa para você, você, você consegue ter esse. Amor pelo seu trabalho, você consegue é, fazer a coisa dar certo e, e, se, como diz o pessoal, levantar, levantar com a vontade de estar tá trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa mais interna do que externa. Então, o cara pode fazer qualquer trabalho mesmo, que ele, se ele estiver bem resolvido e se ele conseguir botar um, conseguir um propósito para isso, ele vai, vai deslanchar.
0: Aí, Frank,
1: você tem um propósito em ser podcaster?
0: Sempre tive, Lucas. Desde 2016, estamos juntos aí. É, ô, Vinícius, você formou em que ano, cara?
2: Formei no ano de dois... Rapaz, agora, peraí que eu tô com seis anos de formado. Se não me engano, foi 2015.
0: 2015. O que, que, que você percebeu do mercado de engenharia de 2015 pra cá? Mudou alguma coisa? Tá do mesmo jeito?
2: Como é que tá? Nossa, mudou demais, mudou demais. E lembro quando eu formei em 2015, formei da faculdade, inclusive, vai uma dica aí pra quem, pra quem tá fazendo faculdade hoje, que era uma coisa que eu não tinha essa mentalidade, essa visão. As pessoas ficam tentando passar na faculdade, né? E não percebe que você tá tendo cinco anos para você não ter preocupação praticamente com outras coisas, a não ser aprender aquilo. E aí você percebe que, na verdade, se você faz a faculdade meia boca, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Então, assim, eu lembro que eu comecei a faculdade com tudo, e aí depois você começa a entrar na onda eu comecei a fazer assim a faculdade mas não de qualquer jeito mas não com toda a força total que eu podia fazer e aí quando você forma você percebe que cada estudo cada coisa que você não dedicou um pouco mais faz diferença, porque você tá cru ali no mercado e eu, eu mesmo, em 2015, a construção tinha acabado de ir por água abaixo no país, então Montes Claros mesmo tava sem nada.
0: É por isso que eu, justamente por isso que eu tô te perguntando. Teve um boom da construção civil, depois deu uma...
2: Aí, assim, todo mundo começou a construir muito. E aí depois veio aquele, aquela queda brusca, todo mundo tava, parou de construir, e ali eu me vi em Montes Claros sem, sem oportunidade, sem pra onde ir. Foi quando surgiu uma vaga aqui na construtora do de um padar, de um, do meu Padrasto aqui em Brasília. Então, assim, pra mim foi difícil, cara. Sair de, de, da, da minha terra, largar todo mundo pra trás e, e vir pra cá. Eu lembro que no primeiro ano que eu tive aqui, eu falei, cara, acho que eu tomei a pior decisão da minha vida vindo pra cá. Porque não é fácil, cara. Você, você largar tudo pra trás, assim. Largar amigos, largar família, largar tanta coisa. Mas as coisas foram, assim, esses anos que estavam mais... Ruins, me fizeram vir para cá E aí logo um, dois anos depois As coisas começaram a melhorar Em questão de construção E só foram crescendo Aí você começa a se conectar pessoas, começa a ter um, um conhecimento Maior, e aí rapaz Se você faz tudo direitinho Se você dá seu me o melhor Pelo seu cliente, o negócio avança Hoje a gente não dá conta De atender todo mundo que chega Pro nosso escritório aqui
1: isso é um, um, um ponto que você tocou agora sobre cliente. Isso é um ponto fundamental que é, na faculdade a gente não, não observa isso, né? Como é que foi é, essa, esse trato né, com, com um cliente depois que você saiu da faculdade? Porque você não aprende como atender alguém, você aprende a profissão. Como é que funcionou para vocês?
2: Nossa, foi um baque violento demais. Eu, apesar de, assim, não ter muito problema de comunicar, eu sempre fui muito tímido com pessoas que eu não conheço. Então, pessoas que eu não conheço, pra mim, eu não sou tão aberto, assim, a estar conversando. E aí você ter que meter as caras, assim, conversando com cliente e tudo mais, Para mim era terrível. Só que a minha sorte foi que eu consegui ir observando as pessoas, o, o jeito que as pessoas lidavam com o cliente. Então, eu via meu chefe, eu ficava observando como que ele tratava, como ele dava as coisas boas as coisas ruins. Porque toda pessoa, ela tem falhas e, e acertos, e aí você tem que ir tentando pegar o máximo de coisas boas de cada um, né? E aí eu só ficava observando, vendo como é que ele tratava, como que ele se posicionava, como que ele é, lidava com os problemas, como que ele gerava o um relacionamento com os clientes, e aí você começa a perceber que você tem que estar tá com a mentalidade de estar tá servindo o cliente. Então, para você servir ele, você tem que entregar algo bom, algo relevante para ele. Então, o primeiro passo é você se capacitar para entregar algo bom. Quando você está vendendo um produto ruim ou então você está vendendo um serviço ruim, você não consegue... Até para vender para o cliente é difícil, porque você sabe que no fundo você não está passando algo bom para ele. Então, a partir do momento que você busca o melhor, já assim vai buscar a solução real para ele, você começa a dar uma destravada. Você consegue, pelo menos, saber que você está buscando o melhor para aquela pessoa. Então, Vale a pena você passar por cima dessa dificuldade e estar tá conversando com ela, explicando, e gerando valor. Que é uma coisa que hoje o pessoal fala muito, é mais disseminado, né? Mas tudo que você for vender, você mostrar o seu valor. Hoje a gente, a gente consegue gerar autoridade pelo nosso trabalho, pelo, por, pelas indicações que nós temos, por tudo que nós já realizamos aqui. Então, para a gente é mais fácil, mas no início... A gente ralou pra conseguir conseguir é, esse mercado que nós temos hoje.
1: Você ia perguntar uma coisa lá né,
0: e... Não, é, não, eu ia falar com ele o seguinte, que ele falou que foi difícil sair de Montes Claros, eu ia falar com ele que a melhor coisa que você tem que fazer em Montes Claros é sair de Montes Claros, porque <risos> <risos> talvez... Não, falando sério, sem piada, porque apesar do, do crescimento nessa área dele aqui, também deu uma, deu uma estacionada, você não percebeu não, Lucas? Tiveram... Mas não é só na,
1: na, na dele, né? Montes Claros, por ser um centro universitário, né? Aqui tem muitas cidades, é, muitas pessoas vêm para Montes Claros com o intuito de estudar. Então, é, eu acho que as outras profissões, depois que você se forma, não tem tanto aquele, aquele mercado.
0: Não, sim, mas o que eu estou te falando é o seguinte: o que eu estou te falando é o seguinte, justamente por isso que você está falando, é, Montes Claros teve um crescimento muito grande na área. O Vinícius, pode me corrigir se eu estiver errado: teve um crescimento muito grande na área de engenharia civil. Muitas construções, muitas obras de infraestrutura, seja elas, seja elas, sejam elas públicas ou particulares, você vê condomínios, lugares que, sei lá, 10 anos atrás você passava, era literalmente só mato e. De repente começou a construir. É, essas essas construtoras famosas aí, é, pode citar o nome aqui, mas sei lá, MRV, essa, essa galera
1: aí. Titio Menin, né? É. Ah, segurando a onda do galo aí.
0: É, depois, depois parou assim, do nada, e realmente foi de 2015 pra cá. O que eu tô percebendo no Vinícius é o seguinte: ele formou numa época que a profissão tava em baixa, entre aspas, fazendo aço, né? E o desafio dobrou, né, Vinícius? Ou não?
2: Dobrou. É, só o. Voltando ao assunto rapidinho Que você tinha falado antes Eu, eu tinha dois anos Que eu não ia em Montes Claros Fui no ano passado Cara, eu fiquei feliz No que eu vi, sabia? Igual você falou Eu cheguei na cidade Parecia que eu tava vendo um, Uma coisa nova, sabe? Muita coisa aconteceu Nesses dois anos Que eu estive fora E aí veio a sociedade de natal Crescendo Com obras Prédios pra tudo é lado, assim Condomínios, né? Quando eu saí Os condomínios estavam começando E aí você vê Que tem condomínios agora Pra tudo é lado Então eu Nessa última visita Que eu tive aí Eu fiquei muito feliz Fiquei satisfeito diversidade.
0: Eu lembro meu cunhado formou também, Mark Henry, não sei se o Vinícius chegou a conhecer, ele formou também engenharia ele ficou um tempo parado, depois que ele conseguiu passar num concurso e começar a trabalhar, Mas mesmo assim, em prefeitura área, área particular, realmente ou, ou você tinha que ir para a capital ou não sei.
2: Engraçado, assim que a minha vida mudou por causa de um vamos dizer assim, de um problema na minha vida, né? Você falou que às vezes a gente passa por situações difíceis, né? Então, hoje eu vejo que todas as, as, as situações mais difíceis da minha vida me levaram a grandes... A grandes vitórias no futuro. Então você falou, quando eu formei, foi difícil pra caramba ter que sair da minha cidade. Pareceu um, o pior, uma péssima decisão. Mas assim, a realidade aqui de Brasília, de negócios, de construção, de, de vida, é, é sensacional. É, é um. Eu Aqui eu quero criar meus filhos aqui, tudo. Levar em Moscada pra passear, mas, cara, é um negócio diferente.
0: Só pra passear, né? Vai, olha depois volta logo. E olha lá, né?
2: Não, tem que ir. Conhecer, tem que conhecer.
1: <risos> e olhar, né? Se não usa o Google Maps. Tem que passar um calorzinho é.
2: aí. Né?
0: Stretch <risos> <gente Bem>. <risos> Aqui, ó, eu morava aqui meu filho é, Eu morava ali traz as crianças que eu estivesse levando o um zoológico aqui ó papai morava ali olha por que aquelas pessoas tem, tem, é, moram em rua de terra Claros, filho, é muito claro, filha.
2: é pra ele valorizar né o que tem
0: é, é para valorizar o asfalto que ele tem lá Brasil
2: e aí você falou essa questão do de, dessa questão de emprego que logo depois eu fiquei um ano um ano e meio acho na construtora a construtora meio que quebrou né a construtora, e aí eu fiquei sem salário, comecei a ter dívidas aqui, entrar em dívidas e tudo mais. E bicho, o que, que eu vou fazer agora? Estou em Brasília, vim aqui para ganhar a vida e arrumei, foi dívida para mim. O que, que eu vou fazer? E aí foi quando o empreendedorismo entrou na minha vida. Através do meu sogro, que é um cara visionário, né? Era um cara visionário disso, ele foi mostrando que existia um outro caminho. Existia um, um caminho que você poderia ser seu próprio chefe. E aí foi quando ele, através do networking, por isso que eu falo que é tão importante, ele me apresentou uma pessoa, um construtor na época e aí foi quando eu comecei a trabalhar para ele, fazendo projetos. Na época eu nem construí ainda. Foi onde tudo começou a deslanchar. Então, através de uma dificuldade é, regional, eu vim parar em Brasília e através de uma, de um, de uma quebra de uma quebra da empresa, eu consegui virar a mente e entrar no empreendedorismo que hoje eu não sei nem como é que seria a minha vida se não fosse. É uma coisa assim. É um tipo de liberdade, um tipo de. Um, um modelo de vida. Trabalha muito, cara. Não é moleza, não, mas. É muito bom.
0: Você teve a influência do seu sogro, né? Você acha que você sozinho, se não tivesse a figura dele aí, você sozinho em Brasília seria. Extremamente mais difícil ou?
2: Com certeza. Mais por questão de mentalidade, sabe? O meu sonho, é igual eu te falei, era, era ter um empreguinho ali, ganhar uns, 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 uns 3 mil e ser feliz, meu irmão e partir e cabe e aposentar assim que desse isso era é o que você é ensinado né é o que você é levado no, na faculdade no colégio a pensar arruma um emprego estável e vai viver a sua vida tranquila ali pega seu plano de saúde e seja feliz mas cara tem um mundo inteiro aí fora isso e aí meu sogro ele sempre foi um empreendedor nato assim ele já ele já foi já foi inventor já foi parar em ratinho apresentando produtos, já, é, já fechou contratos de mais de milhões assim, de consultoria, então assim ele tinha isso na veia e transbordava na vida de todo mundo ao redor dele. E aí eu fui mais uma, uma, uma vítima aí dele, fui picado pelo, por esse empreendedorismo aí, e aí você vê que o mundo é de quem empreende.
1: <risos> e, e eu acho que isso não é exclusividade sua não, é, Vinícius, nós recebemos aqui alguns convidados, que dizem a mesma coisa, não é, Frank? Nós recebemos o Bruno, é. que é especialista nisso. Nós recebemos o Diego, que também empreende. É, o Andrei, que é fotógrafo, mas empreende nessa área. Vinícius, inclusive, conhece o Andrei também.
2: Andrei, eu acho que conheço, sim. É o da Federplay. Sim, vixe, Federplay, boas histórias lá, hein?
1: <risos> é, você vai contar essa história mais pro final. É uma história maravilhosa, Fran.
2: Nossa senhora, excelente! Isso daí.
1: É, todos eles têm essa veia do empreendedorismo, e eu acho que isso é uma coisa que. Que chegou e chegou muito forte agora, né?
0: É, é, eu acho que a cultura começa a mudar, né? A cabeça, igual, igual o Vinícius falou, quando você. sua cabeça começa a mudar. Tem um lado ruim, assim, do empreendedorismo, que é você trabalha muito mais do que uma pessoa com salário e, e um horário pra cumprir. Você trabalha pra você, você trabalha 24 horas por dia, né?
2: Eu tava até agora trabalhando. <risos>
0: Às vezes acontece também de, de é, você não viver, cara. Você tem um filho, você tem uma esposa, você, tem, você, você não consegue viver porque toda hora você está trabalhando, toda hora você está produzindo e você literalmente você fica viciado nisso. Você não consegue, você quer produzir alguma coisa, você quer agora mesmo. É, uh, Lucas chegou do trabalho agora, 10 horas, foi cuidar do filho e nós estamos aqui gravando. Você também estava trabalhando e nós estamos gravando, entendeu? Então, assim, é essa coisa que a gente tem.
2: Né? Só que aí tem tem uma solução para esse problema, mas você tem que estar tá disposto a pagar o preço. Depois de um tempo que você começa a empreender, você comece, começa se você está fazendo o que você faz bem feito, você começa a perceber que existe um, um outro caminho, que é o que vai te dar o vai tirar essa 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 parte que é a pior parte do empreendedorismo, que é quando você consegue vamos dizer assim escalar seu negócio, que é com fosse a evolução do empreendedorismo. É quando você não tem que botar a mão na, mais na massa e você fica só no plano estratégico da empresa, que é onde nós, eu mesmo estou fazendo essa etapa agora. Então, por exemplo, meus projetos, eu já tenho uma equipe que faz para mim. Então, eu estou ali recebendo daquela, da empresa por estar tá fazendo aqueles projetos, mas eu não coloco mais a mão na massa. E aí, tudo que você todo, todo empreendedorismo, você consegue aplicar essa, esse, esse tipo de gestão e processo. Então, aí depende de você fazer muito bem para você conseguir passar isso para pessoas Vender uma cultura da sua empresa e aí sim, aí você vai ter a, a real liberdade. Isso sim. É com, só quando você consegue evoluir no empreendedorismo que você vai ter, vai ter uma vida plena mesmo. É o que você está falando, que é onde você ganha bem, tem uma empresa que funciona, tem funcionários dedicados e você tem todo o tempo livre que você quiser. E aí se tudo der certo, em breve eu estou encaixando aí nesse, nesse patamar.
1: Não, vai dar certo. É, é, depois que você conversou com a LF Podcast acabou. É. <risos>
2: <risos> Já tão tô... foi inclusive agradecer a vocês o convite que para mim foi uma honra ser lembrado aí para poder estar tá falando um pouquinho aí da, da da minha história e passando um pouco de experiência aí pro pessoal. Lucas, vamos dar um
0: recado pros nossos ouvintes aqui, cara?
1: Vamos dar um recado, um recado importantíssimo, hein?
0: Importantíssimo. Atenção você que tá ouvindo esse podcast nosso aqui, o LF. Você tá pensando em fazer alguma faculdade? Então, a hora é agora, bicho.
1: Não é bom adiar o seu futuro, hein, Frank? Tá na hora da gente começar a levar a sério nossa vida, hein?
0: É, vamos vamo estudar, né? Teve a pandemia aí e, e a hora é agora no Centro Universitário Fundo norte Lucas. Você pode fazer sua faculdade presencial ou 100% online.
1: Olha, só pra você ver, hein? Se você estiver no sul do país, pode estudar com a gente. Se você estiver no norte do país, pode estudar com a gente Se você tiver em Montes Claros, Pirapora, Januária, Janaúba Você pode estudar online ou presencial E,
0: e na Funorte, Lucas é, Tudo isso é facilitado porque nós temos a plataforma Zirk
1: Isso mesmo A plataforma Zirk é show de bola Porque ela é uma plataforma gamificada Que vai te acompanhar Durante todo o seu curso, te dando dicas, te colocando em áreas mais específicas que você quer prosseguir. Então, ele é um companheiro do início ao fim.
0: É, e vai te orientando. Atenção, você é mais novo, a pessoa mais velha igual nós. Estamos velhos, né, Lucas? quiser fazer um curso 100% online, a plataforma Zir, que é totalmente intuitiva, cara.
1: Vai te ajudar pra caramba. E não fique fora dessa. Entre no funorte.edu.br ou pelo telefone DDD 389 9 8407-1291 hum. e agende seu vestibular. Você pode ingressar com a nota do Enem. Lá tem FIES, tem ProUni. Então, só procurar.
0: A hora é agora. Só não estuda quem não quer. A FUNORTE, nossa primeira parceira aqui no LF Podcast. Beleza. Valeu.
1: Então, vamos seguir a entrevista. E a, a, a sua empresa? ela qual que é? Nós demos uma olhada né no, no Instagram e parece que é coisa top, né, não, Frank? É, é casa luxuosa.
0: Não, ficou muito... O Instagram é maravilhoso, cara, é umas coisas assim...
1: É, dá uma inveja do caramba.
0: É, sabe... Eu ia falar de novela, mas não é nem novela, não, Lucas, é aquele seriado americano, daquele povo bem, bem mais rico. Você lembra aqueles Ocí, O Estranho do Paraíso, essas
2: coisas, né?
1: A empresa sua, ela, ela trabalha com, com, pelo visto, com casa luxuosa, é isso mesmo?
2: Deu sim, você me matou a pau agora, viu? Eu lembro que eu perdi, eu perdi quase um mês da minha vida assistindo esse trem aí.
0: Eram umas casas daquele estilo, eu não sei se, se é o estilo da engenharia atual, mas eram umas coisas que a gente. Porque antigamente tinham umas casas mais tradicionais, você vê nas. Claro, novela da Globo, só mansão e tudo. Mas assim, parecia um condomínio, uma coisa assim, entendeu? Não sei se vocês lembram.
2: Sim, hoje, hoje a gente trabalha com público, é, vamos dizer assim, classe classe A, né? A gente trabalha com residência, residência de alto padrão, esse é nosso nosso foco mais forte, assim. Então, realmente tem, tem casa de tudo, até tipo de coisa você imaginar. Nós fizemos, inclusive, a casa aqui em parceria com o um arquiteto aí de Montes Claros, eu consegui o um projeto pra gente, do, do look da tribo da periferia, a gente fez a casa dele aqui, que é, é coisa de louco, com cinema dentro da casa, é banheira... ou furou essas coisas... tudo... assim... é igual você falou... coisa de novela... é... não que a gente não... não, não se preocupe com o sonho... Da, das outras pessoas... né... mas é, é o nicho que a gente encontrou... e a gente... tá firme aí... e... a nossa... o nosso... propósito... de tudo isso é... transformar uma coisa que dá tanta dor de cabeça... para todo mundo que é obra... construção... e projeto... e transformar isso numa coisa boa... uma coisa para ser lembrada... de uma forma positiva fazendo um bom projeto, fazendo uma construção de qualidade. Então, esse é nosso, o foco da nossa empresa lá. Nossa, nossa empresa entrega a parte de projetos e a construção para o cliente. Então, a gente pega toda essa etapa e, e entrega esse sonho aí.
1: E como é que funciona assim, a, a montagem do projeto? Como é, o cliente é tipo Irmãos à Obra? O cliente vai lá
0: passa... <risos> Não, Lucas. Nada é tipo Irmãos à Obra.
1: Tá doido, Lucas. <risos> O cliente, tipo, passa mais ou menos o que ele quer, e aí...
0: Tem uma pessoa te dublando e tudo, como é que é? <risos> te dubla com uma voz meio, meio é homossexual,
2: né? A gente chega no escritório, quebra sempre uma parede e fala, é pra fazer conceito aberto. É mais ou menos... Não, tô brincando. Sacanagem. Então, assim, a, o, nosso, o nosso modelo de venda é um pouco diferente de produtos, né? Porque produtos é um pouco por impulso. Então, você tá passando ali na loja, vê um... Um hambúrguer resolve comer. Então, assim, qualquer pessoa é, seu, é seu, seu público, você pode vender. O nosso não, é um público mais direcionado, é um tipo de venda de, de um valor mais alto. Então, pessoa, as pessoas que chegam até nós, elas já estão pensando em construir, elas já estão é, já vi, já vindo com essa, com essa ideia já há um longo tempo. Então, elas já estão fazendo pesquisa, recebendo indicações. Então, elas chegam no, ao nosso escritório já, já pensando, assim, o que, que elas querem na casa. Aí, então, a gente vem vem passando todos os... Fazem como se fosse um, uma reunião, um, passando um relatório de todos os cômodos, o que, que a família faz, o que que a família, onde que a família gosta de receber as pessoas, a família cozinha, não cozinha, qual que é o cômodo mais importante, quantos quartos... E a gente vem fazendo essa entrevista, pegando a essência da família para a gente transformar isso em, vamos dizer assim, paredes e, e laje né? transformar numa casa mesmo.
0: E você, você ou a empresa, vocês já trabalharam com, com pessoas mais, mais pobres, pessoas ou, ou de classe média, ou de renda mais baixa?
2: Não, isso não, não é limitador pra gente, não. É porque acaba que, como a gente pega, tem muita indicação, já tem acaba surgindo sempre esses clientes. Mas já fizemos, já fizemos casas, inclusive para alguns amigos aqui, eu já construí casas também mais, mais simples. A gente, o nosso, nosso foco não é firmado em dinheiro. A gente quer realizar os sonhos, então assim, quando surge...
0: Não, sim, mas é, eu, eu tô perguntando isso por causa do padrão do Instagram, da, das casas do Instagram. E aí eu queria te saber o seguinte, é, é mais fácil você trabalhar com um público de alto padrão ou, ou um público de baixo padrão, no sentido assim, que a gente tem a ideia, qualquer serviço que uma pessoa de alto padrão, ela vai cobrar, ela também, exi, ela vai contratar, ela exige muito mais, tem, tem essa dificuldade, porque você tá trabalhando meio com os sonhos das pessoas, né, Tem uma casa do jeito que, igual você falou, se a pessoa recebe alguém ali, a pessoa imagina, chega com você já tem uma ideia do que ela quer, né?
2: É, assim, tem, tudo, todos têm vantagens e desvantagens, no sentido que, igual você falou, a pessoa é muito exigente, muito exigente mesmo, e não que casos mais simples não sejam, mas às vezes quando você está com o recurso mais reduzido, você abre mão de certas coisas, né? É, você, vamos dizer assim, você não quer você não quer o máximo porque o máximo talvez vai te custar muito. Já quem tem o, a, essa questão financeira tranquila, você consegue entregar, vamos dizer assim, 100% a excelência, porque o dinheiro não é, não é tão, tanto limitador, então você consegue fazer uma obra da melhor forma possível. É, sem se preocupar tanto com a questão de custo, então você pode fazer uma boa permeabilização, você pode investir num bom telhado, coisas que você sabe que se, você, se a cliente investir, ele não vai ter esses problemas que muitas casas têm, que é umidade subindo na parede, problema de água vazando na época de chuva, pintura desbotando, então assim, você consegue colocar processos de mais qualidade e aí entregar Algo de mais qualidade também, né?
0: Inclusive, eu tô com infiltração aqui no teto, tô até olhando pra ela. É, mas você contratou a empresa errada, né, Lucas?
2: <risos> Se tivesse feito com a gente, não estaria com esse problema, não, rapaz. É,
0: não estaria esse problema, né?
2: <risos> mas assim, isso aí não, não é limitação, não. Quem tiver um projeto e quiser conversar com a gente, não tem, não tem essa questão de dinheiro, não. A gente vai, trata da mesma forma, isso aí é... É tranquilo.
1: O projeto, assim, é, o desenho, isso tudo vem da sua cabeça? Ou o, o cliente vai chegar e falar assim, oh, eu quero mais ou menos esse quarto aqui, sala aqui, eu quero usar esse tipo de cimento? Ou eles geralmente seguem sua, suas recomendações? Mesmo.
2: Até é legal você falar isso aí, porque um detalhe muito importante para quem está fazendo faculdade, façam estágios, cara. Se coloquem a prova enquanto você está na faculdade, que vai fazer muita diferença. É, hoje, eu te falo, hoje eu só estou aqui com essa empresa montada porque eu fiz um estágio numa, numa grande empresa de arquitetura aí de Montes Claros. Um estágio que aparentemente não, não, ia, assim, não teria tanta vantagem para mim por ser o escritório de arquitetura. Só que quando eu fui começar a empresa aqui, Lucas, eu não tinha como pagar arquiteto para fazer projeto. Eu tinha que vender o pacote de projetos e não tinha arquiteto para fazer. Só que a bagagem que eu trouxe do escritório de arquitetura, os modelos de projeto, que me auxiliaram. Então, no início, eu fazia arquitetura, eu fazia 3D, e eu, eu fazia tudo para o cliente. E ainda fazia a parte de engenharia, né? Só que aí, o que que eu... Com o tempo, eu consegui encontrar parceiros, ensinei parceiros, que hoje são meus sócios, a a como encontrar o que realmente o cliente quer. Essa parte de decisão de material, o cliente não, não é, fica por nossa conta, né? Mas, geralmente, o cliente sabe quantos quartos ele quer e tudo a gente também leva pro, pela nossa experiência, já, a gente já indica o cliente. Então, é, talvez ele tá pensando em ter um quarto só para escritório e a gente explica para ele que talvez tem uma solução melhor. Às vezes, o cliente... Muitos clientes chegam pra gente querendo, por exemplo, switch, semi-switch, não sei se você já viu isso, que dois quartos...
1: É um videogame aqui.
2: <risos> que dois quartos dividem o mesmo banheiro, e é uma coisa assim que dá muito problema depois, valoriza a casa, porque um quarto perde a privacidade pro outro, né? Pensa, se você não se manter sempre trancado, pensa que sua, sua irmã a todo momento poderia entrar no seu quarto, tanto que seria ruim. Então assim, tudo a gente vai guiando o cliente. A gente pega as ideias dele, usa a nossa experiência, dá dicas, é, fala com ele o que, que acha que ficaria melhor, e aí a gente chega num, num modelo é, que atende ele bem. né Hoje, pra você tem ideia, quando eu comecei, eu comecei sozinho, depois veio meu sócio. Hoje, assim no, no contexto geral da empresa, a gente está trabalhando aí, deve ter mais ou menos uns, umas seis pessoas, três arquitetos e três engenheiros assim que que estão sempre ativos trabalhando nos processos da empresa.
1: É, mas você falou também que vocês fazem a construção. Aí vocês contratam, vocês já têm alguns, é, no caso, pedreiro, servente de pedreiro fixo, ou vocês contratam avulso quando vai fazer a obra?
2: Cada, cada equipe a gente trabalha com prestação de serviço, com, fechando empreitada com as equipes. Só que os mestres de obra já são, é, já são pessoas de nossa confiança, que quem já conhece o trabalho e tudo mais. Porque é um mercado complicado de você achar pessoas que não vão te dar trabalho é, pra você tem ideia uma gente faz acompanhamento de obra só na parte de engenharia porque assim eu toco a obra né faço tudo mas tem clientes que não, não tem condição de, de por exemplo entregar a obra para eu, eu poder fazer a obra para ele então eles mesmos fazem e precisam do engenheiro para poder só ficar dizer, fiscalizando né e aí você não, não entra no na questão de contratação de mão de obra, eu já tive dias que eu, eu jantando com a minha esposa, eu recebo uma ligação do vizinho de uma obra falando que tinha um pedreiro que tinha bebido e estava tentando roubar os brinquedos dos filhos dele, querendo entrar na casa dele. Então, pensa. Então, olha, olha a doidura de quem você contrata, o tipo de problema que você pode ter. Então, assim, a gente já tem meio que selecionado a equipe, as equipes nossas, que a gente trabalha para não ter esse tipo de problema. A gente sempre preza pela, pela excelência, né? Então, tudo isso aí já é... A pessoa quando busca a gente já quer essa solução, né? E a gente oferece para elas.
0: Eu tenho uma casa aqui em Montes Claros que eu aluguei ela aí no sábado no sábado a inquilina me liga falando que a vizinha do fundo tinha furado a parede da casa que eu... Aí eu fui lá ver com a vizinha, ela falou, ué, eu achei que a parede era de casa. O pedreiro chegou aí, eu achei que eu tava meio alcoolizado, ele furou a parede, achando que era de casa.
2: <risos> Acontece, quando divide parede, é rapaz, já tem de tudo. Esse, esse tal de dividir parede é um é rolo.
1: Parede meia. É de parede mesmo.
0: Né? E era bem do fundo. Eu falei com ela assim, não, moça, faça o seu muro aí. Esse aqui é meu. Não tem que nada de vida, era a minha parede.
1: Ela <risos> Inclusive, quando nós vamos montar a nossa casa, Frank, nós vamos contratar Vinicius. Claro. Que a nossa casa vai ser de, de alto padrão, é óbvio, né? Top. Né? Depois que o podcast fizer
0: sucesso aí. E... Bombar, é. né? E começou a parceria com a Funorte. Nós
1: vamos fazer a casa de alto padrão. Eu quero uma sala de jogos, por favor.
2: Vocês já estão num ramo que faz milionários Muito rápido, então oh, Eu tô só aguardando tomara,
1: Deus ouço, Que meu. os anjos passem na frente e digam amém Amém
2: É, rapaz, em breve eu já vou partir para essa área de internet também Então um dos projetos que a gente tem aqui Hoje Aliás, no futuro, né, eu tô fazendo a montagem desse processo. A gente vai, eu vou fornecer um curso online, que é eu vou justamente através da minha história, eu vou a minha ideia é pegar na mão de engenheiros recém-formados ou oct... que Estão ali sem atuar na área, explicar tudo que eles precisam fazer para conseguir alcançar sucesso. E com a própria empresa deles.
0: É, se quiser já divulgar e precisar do, do, do espaço, né? O LF tá aberto a patrocínios, né, Lucas? É, claro.
2: Isso aí na hora. Agora ainda tá é, Vai virar incubado coach. esse projeto. Nós estamos começando ele ainda. Vai virar coach,
1: Frank. Você adora coach. É. <risos> Adoro coach.
2: Cara, coaching, vou te falar, viu? Quando eu tive o primeiro contato com coach, coaching, mudou minha mentalidade. Então, eu dou, eu dou muito valor.
0: Mas você achou um coach mesmo ou o cara falou que você quer ficar milionário e foi embora no Celta 97?
2: <risos> não é gente pra ficar te iludindo, não. É... Era um cara que só me colocou os pés no chão e abriu minha mente mesmo. Te mostrou o, o, a essência do coach mesmo. que
0: É é que o Lucas fala que eu odeio o coach e o empreendedor, e o empreendedor de, de... Sabe aquele de...
2: Aquele que vai vender que você vai... Que é tudo fácil, que você consegue. Yeah.
0: É... Você vai ficar milionário, é só você falar assim que você fica milionário e, e... geralmente ele tem 40 anos, mora com a mãe
2: e... <risos> Não, não, esse daí não funciona, esse não. Tem
0: um Costa 97.
2: É mais aquele que, tipo assim, meu irmão, tu vai ter que dizer não pra muita coisa e vou ter que bater que ralar pra caramba e, e parar de ser tão chorão na vida e cair pra dentro. É mais nesse, nesse, nesse formato aí.
0: Nesse sentido, né? Não, esse esse aí eu, eu realmente também gosto, mãe. Mas é, é porque justamente, a mudança da mentalidade é o que eu tava falando no início, a mudança da mentalidade do empreendedorismo, as pessoas estão achando que é fácil ser empreendedor e, e não é, né cara, você sabe que você tem um caminho longo pra você, claro tudo começa na mudança de, de atitude, aí o coach vem e fala, não, é só você sorrir geralmente esse cara vem, e <risos> te vende uma pirâmide, fala que é criptomoeda pô, o cara tá dirigindo um costa 97, quer vender bitcoin não tem condições não.
2: é aquela história do personal magro, né, com é. o personal gordinho é. É. Cara, não tem jeito Você só pode vender o que você domina né? E
1: como é que tá sendo na pandemia Vinícius? A, a questão da, Das obras é, Deu uma caída, deu uma aumentada O que, que impactou a pandemia na, na engenharia?
2: Então, o que aconteceu? Eu inclusive estava com duas obras fechadas Para começar na época que a pandemia Estourou, todo mundo para dentro de casa né? Aquele clima, ninguém sabia o que estava acontecendo Vou te falar que foi, foi Esquisito, você não saber O que, que vai acontecer dali para frente e aí a área de construção civil foi muito afetada assim de início, porque teve uma um boom de valor de material muito grande. Então, assim, a coisa custava 10, passou a custar 50 do nada, pensa. Então, para você que dá um preço numa obra, você ficou, vamos dizer assim, de mãos atadas, né? Inclusive, eu tenho colegas ali, muitas muitas empresas fecharam de construção, mas porque faziam orçamentos já de qualquer forma e aí não tinha margem para poder absorver esse tipo de prejuízo, né? A nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos bem. Só que assim, depois que passou essa esse primeiro medo, essa primeira loucura, assim, o governo veio com muita coisa para ajudar na construção. Porque sabe que é a mola, né? Que, que põe dinheiro no mercado, faz a coisa girar, tira um pouco desse medo da, das pessoas. E aí, desde lá, assim, desde o assim, três meses depois que a pandemia começou, tá uma explosão de construção, cara. Muito, muito, com muito incentivo, juros baixos. Então tem muita gente construindo, muita gente mesmo. Então o ritmo acabou que aumentou. Então eu nunca faturei tanto, igual eu tô faturando agora, na época de pandemia. Você acredita no um negócio disso?
1: A chance de, de patrocinar o LF, né, não, Frank? Oh. É, pode deixar passar.
0: É. <risos> Já pensou, Lucas, nós morando em Brasília, gravando isso de frente pro, pro Lago Paranoá aí? Você tá doido?
1: É, mandando Bolsonaro ir pra puta que te pariu. <risos>
0: <risos> é...
2: <risos> Numa lancha, né? Aqui o pessoal gosta de cano de lancha aqui no para Paranoá. Aqui é uma cidade bonita, cara. Vocês têm que vir conhecer mesmo. É,
0: mas o custo de vida aí é muito alto, não é? Por isso nós já vamos com emprego. Ele vai arrumar emprego pra nós também, Lucas. Nós já vamos pro. <risos> <risos> nós já vamos pronto. O emprego padrão, é padrão Brasília. É um pouco alto. Pouco você está sendo bondoso. Pouco não. É muito assim. A até a última pesquisa que eu vi era um dos maiores IDH, da IDH da do Brasil porém com um custo de vida alto.
2: Você, aqui você, você tem um custo muito grande, mais para a questão de lazer, sabe? Uma coisa que eu, eu lembro que eu ficava assustado aqui, que eu lembro que antigamente a gente tinha show aí demais, né? Ah, Jorge Matheus, 50 reais VIP. Aqui, cara, você não entra numa VIP menos de 400 reais, não. Show de Jorge Matheus, o, o, o povão é 150... Então, esse lazer aqui é muito caro Alimentação, esse tipo de coisa assim Do dia a dia, não, não foge tanto Assim, mas por exemplo, você Tudo aqui é muito longe, então você tem esse Gasto com gasolina, tudo mais Eu gasto quase, tava gastando quase mil reais Só de gasolina por mês aqui, então você imagina Dá diferença, tudo é longe, tudo é 30 40 quilômetros aqui, mas as vias São muito boas, você chega muito rápido, mas ele, O custo de vida mais é isso aí Assim, essa questão de, de lazer mesmo
0: E o ainda bem que ele parou de beber <risos> É, mas a qualidade de vida também é outra, né?
2: não, é totalmente diferente, aqui, aqui a gente só perde pra Rio de Janeiro, em questão de, de qualidade de vida e, e as pessoas, você, qualquer lugar que você vai, o pessoal tá se exercitando tá nas praças, tá fazendo piquenique tá, tá andando de lancha, stand-up paddle, o pessoal aqui é muito ativo, domingo, o eixo aquele eixo que o pessoal fala, que é o eixão, que a gente chama aqui, que é aquelas vias principais do, de Brasília, ela é totalmente fechada e as pessoas ficam, traz tra a família, ficam andando de patins skate, então assim, aqui o pessoal tem uma qualidade de vida, assim, monstruosa. Fora que a, a segurança também é muito boa. Porque
1: a do Rio de Janeiro é uma bosta, né?
2: Não, aí você, aí você passa raiva lá, né? Mas aqui você, a não ser em áreas restritas, assim, vamos dizer, que você já sabe que é perigoso, cara, aqui você, você não, não fica tão preocupado com esse tipo de coisa. Então, assim, você vive muito bem, muito bem mesmo.
0: Tiver uma vaga pra gente e aí, Vinícius? Depois você, você fala, né, Lucas?
1: Eu sei eu sei, eu sei por
2: tijolo. É. Vem pra cá, moço, pra vocês <risos> conhecerem.
0: Eu sei limpar a sujeira da obra, né? <risos>
2: <risos> é, trabalhar de servente aqui, vocês, botar vocês seus pra ralar, pra vocês verem como é que é. <risos>
0: é dois gordão... <risos> Tem do sol de Brasília Lucas, emagrece rapidinho Você não vê falando Qualidade de vida E nós trabalhando Nós somos gordão que estamos muito claros, Só comendo e gravando podcast
2: Vou <risos> botar vocês no shape aqui Rapidinho Nós
1: vamos ficar fortinhos
2: Vocês fazerem crossfit de, de tijolo aqui Vocês vão ver Como é que fica zerado
0: é, oh, Uma boa aí O Lucas perguntou Como é que você contrata Se eu chamar a galera lá do crossfit uhum. né, Eles gostam de correr E levantar peso Põe, pra, põe numa obra que Rapidinho Bate uma laje
2: Rapaz, pois é E os magrinhos Que você não faz que não vale nada os que mais pegam peso.
0: É, os que mais. É, não, isso é, é fato.
2: Bicho é violento.
0: Gordão engonoso, Lucas. É só passar raiva. <risos> Só, só tinta.
2: Pega mais peso que os bombadão, né, rapaz, você vê.
0: O que você vê de dificuldade na sua área, assim, hoje? Você acha que tá na melhor fase, tá, apesar da pandemia, você falou que teve um incentivo do governo, quais, quais são as dificuldades da engenharia civil e dessa área que você trabalha?
2: Hoje, a gente tá, na, sim na melhor fase, a gente tá fazendo as melhores entregas, cada dia melhorando mais, só que a gente, a gente lida com muito amadorismo ainda no nosso, no nosso mercado. Pra você ter ideia, então, por exemplo, às vezes, as pessoas as não, pessoas não, não entendem que uma obra bem feita tem um, um, um custo, um custo, vamos dizer assim, um custo X para ser feito. Então, preferem, por exemplo, pegar um pedreiro para fazer. Pega um, um cara que tá fazendo um preço baratinho, depois sofre. E aí a gente fica. Todo, todo nossa, toda a área fica com uma área que dá dor de cabeça. Não quero começar a obra porque. Eu não quero ter dor de cabeça na minha vida agora. Não tem muito isso? O pessoal fala, rapaz, não quer nem começar porque é dor de cabeça demais mexer com isso. Então, por causa dos amadores, o pessoal que faz as coisas muito mal feitas. Pra você tem ideia, essa semana eu fechei um contrato de uma obra, para continuar uma obra que o cliente contratou uma empresa, a empresa pegou o dinheiro do cara, mais de 500 mil e sumiu. E gastou em outras obras no, e largou a obra dele. Mas não configura um
0: crime não, Vinícius?
2: Crime, o cara tá na justiça, vai, vai processar, tinha contrato, tem tudo, é processar, vai atrás, vai resolver, mas...
0: A dor de cabeça,
2: o desgaste, né? É, não vai mudar o fato que ele perdeu esse dinheiro, porque o cara que, que, ele, que pegou esse dinheiro tá todo endividado. E ele já descobriu que largou, não foi só a obra dele, largou mais 10 obras para junto. E aí, basicamente, ele não vai ter o dinheiro de volta, o dinheiro dele de volta não vai ter. Não sei se talvez consegue prender o cara, alguma coisa, mas... E aí, a casa dele? Que ele pagou esses 500 mil e ficou pra trás.
0: Tempo, estresse, né? As coisas que... Pô, é
2: meio milhão. Meio milhão de prejuízo, tá? De prejuízo, Frank.
1: Meio milhão resolvia a minha vida, a sua vida, <risos> a vida de um bocado de gente.
0: Resolveria mesmo, velho. Um bocado de gente. É, é... Meio milhão? E aí você tomar
1: um calote desse?
2: É muito dinheiro, né? Tá doido.
0: É, talvez o cara tenha muito dinheiro também. Eu acho que mais do que o meu. Meio...
1: Mas é meio milhão.
0: Não, sim, mas eu, o que eu acho é o seguinte: pior do que o meu milhão é esse estresse, o tempo e. Não, é meio milhão. <risos> você tem noção do que
1: é meio milhão porque você tá falando um negócio dele.
0: É porque pra nós é muito, Lucas. Tem gente que ganha meio milhão aí. No
1: Final de semana. É, tem gente que fatura, velho.
0: Sei lá, nenhuma semana, em um dia, né? Dependendo do, do que, que a pessoa trabalha, e Brasília é Brasília, né, velho?
2: E se você, se você mexer com internet, então, É é fácil ainda você ganhar.
0: Eu não tô vendo isso, não.
2: Ai, calma, você ainda vai. Você, tá, você ainda vai chegar lá, Lucas. Calma. Assim como o barato sai
0: caro, às vezes o caro sai mais caro caro ainda, que você vai passar tanta raiva, tanta raiva que você não tem noção.
1: É, o estresse, vai ter que pagar a terapia agora também.
2: É. E, inclusive, eles estavam a ponte tem um AVC mesmo, por causa de
0: pois é, aí quem ganha sou eu, fisioterapeuta, que aí é bom demais. <risos> tem que tratar o
2: pessoal.
1: Eles CrossFit a galera que, que perde dinheiro, tudo é
0: fisioterapia no final. Tudo é fisioterapia.
2: O Frank, depois que começou o crossfit, ele melhorou muito, né? O movimento.
0: Nossa senhora, eu tenho muito a agradecer o CrossFit, viu, Vinícius? Nossa senhora, <risos> hoje eu fiquei na tristeza que, que teve uma, 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 academia cross, uma academia de CrossFit academia de CrossFit, absurdo que eu tô falando. O cara abre um ponto, põe uns pneus lá e fala que é uma academia. Fechou aqui, cara, perto de casa aqui, eu fiquei triste.
2: Ixi, era uma um turma de cliente excelente, né?
0: Nossa, perdi um monte de clientes. Futuros clientes. Eu sempre lembro da, da, da estudante de medicina que eu tô atendendo, 22 anos, com hernia de disco grave por causa do crossfit.
2: Nossa senhora, já viu umas histórias dessa aí.
0: Obrigado, crossfit.
2: Já viu umas histórias desse patamar. E é esquisito mesmo, tá doido?
0: É complicado.
1: É, é igual o Vinícius falou. Você quer fazer as coisas sem a supervisão, sem o conhecimento de um
0: profissional, toma tinta. Ô, ô Vinícius, você tava falando dessa questão da amadorismo, mas aí em Brasília também tem, cara, é isso ou não?
2: Vixe, tem demais. Isso aí, todo, acho que todo ramo, em todo lugar tem. E aqui também não deixa de ser.
0: Não, mas no sentido de. Porque essa história que você relatou é, 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 um, é um crime, né, velho? O cara cometeu um crime. Mas no sentido assim, a pessoa vai fazer uma casa, a pessoa prefere chamar um pedreiro do que. Nada contra os pedreiros, mas você tem umas normas normas para seguir, né? Para você fazer... Pra você levantar a parede, você precisa seguir uma norma, né?
2: Com quem fiscaliza isso, entendeu? Ah, entendi. Quem, essa equipe de que você não vai estar o tempo todo na obra. Os caras vão lá, vão tampar o erro deles e vai ficar escondido. Ele só vai estourar daqui a um tempo na sua mão, entendeu? E aí, por exemplo, igual esse cara. Há alguns anos atrás, ele fazia casas e o preço que ele fazia, ele conseguiu entregar algumas casas. E aí, essas casas que ele entregou virou portfólio, aí as pessoas indicaram. Aí, nessa de indicar, ele foi pegando casa e o preço das coisas não era mais o mesmo, não conseguia entregar, então ele começou a pegar a casa pra poder cobrir o prejuízo da outra, e hoje tá, a bomba tá estourando, entendeu? E aí acabou sobrando na mão desse cliente de alguns outros aí, que tá todo dia tá, tá aparecendo um desse, dessa turma aí, que tava calote lá. Aí,
1: ficou bom pra você aí. É o É a academia de crossfit da engenharia.
0: É, mas é, é isso que eu quero saber, porque... O crossfit lá pra fisioterapia é assim. A pessoa machucou, ela procura a fisioterapia. Mas no caso de uma obra, pra corrigir é mais difícil ou é mais caro, né?
2: É mais caro. É mais caro, do que... é mais caro do que você fazer certo do nada. Não é à toa que reforma é uma coisa muito cara. Porque você corrigir uma coisa que já tá feita é muito mais caro do que você fazer do zero bem feito, entendeu?
0: Entendi. E, e que já tá feita de uma forma errada, é mais difícil ainda, né?
2: Nossa, porque na verdade você tem que com se só remediar. Então, não sei se na NRD diz que é assim, e o cara depois que estourou, não sei se tem volta mais, né? Tem que ficar, ficar procurando formas de melhorar a qualidade de vida, diminuir a dor, talvez. E na construção vai ser assim também. O cara fez uma... Tá subindo a infiltração, você vai fazer paliativos ali para Pra aguentar, mas o certo nunca mais Vai poder ter sido feito, ser feito entendeu?
0: Eu te perguntei sobre Brasília Pelo seguinte, que Brasília é um lugar Que nasceu baseado na engenharia Que só pro, pro ouvinte Entender, ouvinte mais novo Engenharia é uma coisa Meio nova no Brasil, aqui em Montes Claros Mesmo, eu acho que não tem tem 20 anos que tem, tem Cursos de engenharia nessas faculdades aqui ou eu tô errado, assim? Essa cultura de engenheiro no Brasil, ela, ela é muito nova ou não?
2: É essa questão de você é, entender que precisa de um engenheiro, né? Eu, um tio meu, que é um, um dos mentores da, da minha carreira, ele, ele formou engenharia e teve que trabalhar de açougueiro, porque ninguém era obrigado. É,
0: não, eu conhe... aqui em Montes Claros, acho que eu conheço um dos primeiros engenheiros aqui de Montes Claros e o cara nunca conseguiu
2: trabalhar na área. Ninguém, ninguém, ninguém era obrigado a ter engenheiro e ninguém queria pagar. Para ter um dinheiro, por que, que eu vou pagar se eu não preciso? Enquanto as normas não exigiram que você tivesse um engenheiro em cada obra, as pessoas não, não entendiam o valor de, de ter um engenheiro, né? E aqui em Brasília, as pessoas vão muito pra praia, pra esses lugares. Eu acho que aqui é um lugar que todo brasileiro tinha que vir passar, nem que fosse um, dois, três dias de passagem aqui, porque é um negócio de doido. Aqui a cidade foi toda planejada, né? É outro modelo de vida. Então, por exemplo, você não tem semáforo aqui. Tudo é feito com, tudo é feito com rotatória, já foi planejado pra você... Só, é, tudo segue o fluxo. Se você quer fazer uma conversão, você tem um fluxo que você pega e chega lá, você não para o carro. Então, tudo foi planejado aqui, todas as quadras são planejadas, é, a cidade toda foi planejada pra, com, no formato de um avião, por isso que é Asa Norte, Asa Sul aqui, que a gente chama, e a cabeça do avião é lá o Planalto, que tem os nossos governantes lá. E aqui foi um, um baita plano de engenharia, igual você falou. Eles fizeram em 5 anos o que tinha que ser feito em 50. Então, pensa, quanto isso aqui não foi um canteiro de obras, o maior canteiro de obras do país, do país foi aqui. Aqui em
0: É, quando foi inaugurada, se eu não me engano, era, era a capital mais moderna do mundo,
2: cara, nos anos
0: 60, hoje.
2: Não, é, revolucionou, realmente. Hum, é... E funciona, né, cara? Então foi bem planejada, Funciona até hoje.
0: Funciona até hoje, mesmo com, com o aumento da população e.
2: Sim, é. É muito bacana. É estranha pra gente chegar aqui. Então, eu lembro quando eu cheguei. Eu, Caramba, cadê os sinais? Como é que faz? Você tem que pegar os rotatórios aqui. Aprender a dirigir. Mas é tudo muito organizado. Não existe dois endereços no mesmo lugar. Então, eu lembro assim. Por exemplo, aí deve ter umas três Camilo Prates, Não sei. No mínimo. Aqui, se você jogar qualquer endereço, você cai na casa da pessoa. Não tem. É tudo organizado por numeração, quadras. Tudo, tudo, tudo. Toda a Brasília é assim. Então, é como se você viver numa região que alguma coisa... Funciona, dá certo. A gente tem, a gente fica falando assim: ah, eu queria ir para os Estados Unidos que lá as coisas dão certo. Aqui, pelo menos nesse, nesse aspecto, funciona muito bem mesmo, é bacana.
1: Vinícius, é, eu e o Frank viemos de um podcast sobre games. Glorioso Vai De Reto. Maravilhoso
0: Quando a gente não grava O episódio de hoje mesmo Foi maravilhoso Nós não fizemos
1: <risos> Todo final de entrevista A gente pergunta Sobre games, né? Então, assim Antes da gente entrar Nesse assunto Eu quero que você Conte a história Frank, é uma história Maravilhosa <risos> Vinícius participava da Federplay também, que é a Federação Norte Mineira de Jogos Virtuais. Nós entrevistamos Andrei e tudo mais. Sim. E nós íamos pra lá jogar e tudo mais. E Vinícius tem uma mãe muito brava. <risos> mãe, muito brava. Só conta essa história do. Nós estávamos jogando um
0: campeonato lá. Só escuta.
2: Tava então tão bem o podcast que vai botar nessa, nessa fogueira, né? <risos>
0: E, e, e eu acho que Lucas já contou essa história No, no Vai de Retro, cara
2: Já contei <risos> Depois eu vou lá escutar, hein Mas olha só, inclusive Lucas Só antes de eu entrar nessa história aí Por que me pareça, uma das boas lembranças que eu tenho aí de Montes Claros. Toda vez que eu chego naquela, eu olho para aquela all Time. na hora, já vem as lembranças do nosso daqueles corujões nossos jogando
1: jogando futebol, comendo pão recheado,
2: o nosso futebolzinho ali. Nossa, eu 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 eu, eu, eu tento.
0: Time é uma região aqui de Montes Claros. Uma região não, Frank, é
2: um é, rapaz aquele a vontade é que aquele pão ai, continua viva.
1: É uma loja de conveniência.
0: Uma loja de conveniência, mas em volta dela, ali, Lucas, tinha todo o um universo, o um mundo. Eram os roqueiros, os corujões, né? Inclusive,
1: o pessoal fala que o, o, o pão recheado é, é recheado de carne de roqueiro.
0: É, eles matavam, morriam <risos> lá, eles aproveitavam mesmo. Acho que a time funcionava 24 horas, <risos> não sei tá hoje.
1: Continua. E
0: todo mundo ia nessa all time né? Quem tava bêbado, de ressaca, eu geralmente tava muito bêbado, eu ia lá comprar esse, esse pão. Feito de roqueiro E é um
1: estabelecimento que nunca fecha faz dia ou faça show
2: <risos> Não tem capa preta mais não, é roqueiro agora?
0: É a mesma coisa,
2: capa preta, roqueiro Antigamente, antigamente era capa preta Era tipo, atenção
0: ouvinte Era tipo Walking Dead, você saía desviando Desses caras, geralmente eles estavam Defecando no chão, fazendo alguma coisa assim Em
1: público, era horrível <risos> não Não era assim também não ele só tomava Vizinho. cantina das trevas e fumava role bomba.
2: É,
0: olha a vitória.
2: <risos> Inclusive, All Times é aberto 24 horas, 7 dias por semana, não precisa de fechadura, né? Não sei nem pra que tem tranca. É. Uma loja dessa. Não, ele
1: só tranca pra não roubar. Pra ser assaltado. Mas continua funcionando. Lá é o tempo todo. Conta a história. Essa história é boa.
2: Cara, é o seguinte, a gente tava lá no campeonato e eu tava jogando, né? E aí minha mãe me liga, cara, e aí um dos nossos amigos, Icono, lembro até hoje, Icono, vou botar seu nome aí na, no podcast pra você ficar participando, hein?
0: Atenção, Icono, queremos você aqui. Queremos mesmo, safado.
2: Ele atendeu o celular e minha mãe, minha mãe pediu pra falar comigo e ele falou assim... Ele tá ocupado, desligou na cara da minha mãe Pensa, cara Meu Deus do céu Minha mãe ficou doida Tudo bem, tipo assim, naquele momento eu nem imaginei O que viria pela frente, né só, só terminei minha partida Aquela derrota magra E quando eu tô lá na porta da, da loja, lá esperando minha vez jogar Eu tô vendo um carro igual da minha mãe Chega poeira levantando fundo Eu olhei assim, falei Não é possível que vai acontecer alguma coisa Desse modelo aqui comigo agora Já veio aquele sensação ruim, o estômago chegou embrulhado quando, aí, quando eu tô vendo o carro chegando mais perto, mais perto, eu, nossa, é minha mãe. E você viu, você via pela velocidade do carro que não ia dar coisa boa. Ela não tava feliz. <risos> Quando chega lá na porta, ela... Quem foi que me atendeu e falou isso comigo? Me mostra agora. E eu, calado, não, não entreguei o companheiro, né? Rapaz, ela esculhambou todo mundo lá dentro. Até pro boi. Até pro boi sobrou. O boi só baixou a cabeça. O Lucas baixou a cabeça. Rapaz, pensa no homem, é o tamanho desse homem que é o Lucas aí. Ele, ele...
1: Eu fiquei escondidinho lá, vi. Eu dei um pio.
0: Olha, você ficou escondidinho aonde, Lucas? Onde você ia esconder? Engenharia não fez um lugar pra você esconder, não, né, Lucas?
2: Ele, ele se escondeu. Ele se escondeu atrás do povo lá, desse tamanho ele se escondendo
0: Pois é, esconder aonde? Não é Lucas, tá aqui não, não é eu não tô falando.
2: E minha mãe esculhambando Xingando quem é, quem é, quem é E eu não falava, e, aquele, e o pau quebrando Feio, não falava, ela Não vai falar não? Pegou meu celular, picou na parede Pá, quebrou o celular E sumiu, vu. beleza Eu peguei os pedaços do celular, montei <risos> aí, beleza, achei que tinha ficado por isso quando, quando dá uns 10 minutos o um, meu vizinho, que era meu amigo, chegou e me ligou, pô Vinícius, onde você tá, café ah, tô aqui na na Fede Play, campeonato Ele, cara, você poderia vir pra casa? é porque eu tô juntando suas roupas aqui debaixo da escada, mas eu tô precisando de ajuda minha mãe me colocou pra fora de casa bicho.
1: jogando as roupas dele pela janela
2: é porque eu não tô dando conta de botar tudo aqui embaixo da escada, não. Me ajuda aqui. Corre pra cá. <risos> É, tipo... Caralho, véio. foi desse modelo aí. Foi a primeira vez que eu fui expulso de casa, por causa do Lucas.
1: A mãe de Vinícius é brava, é brava.
0: Não, eu gostei que ele falou foi a primeira vez que eu fui expulso de casa, então tiveram outras.
2: Foi. É sempre uma, uma aventura, né? Você não sabe o que a vida reserva, é né? O Lucas gosta.
0: Não
1: é claro, Renata é gente boa demais. Inclusive um beijo para Renata.
2: Mas na hora eu tô velho. Eu Fiquei escondidinho,
1: filho. ninguém me viu. Ele é morenão não? Um. Mais preto que eu, Lucas? Eu, muito mais. Ele ficou branquinho,
2: filho. E quando ficou branco?
1: Pálido. A mãe dele é extremamente brava. Imagina.
0: Expulsar o filho de casa.
2: <risos> e foi uma das coisas boas da minha vida. Mas... Aí, aí, ó. Até isso, porque eu fui morar com meu pai. Aí foi um tempo bom. Que eu era filho de mamãe. Aprendi um pouco da, da vida. Aí, ó. Bacana.
0: <risos> Agora
1: voltando, e atualmente, o que você anda jogando? Você tem algum videogame, algum tipo
2: aí? Cara, joga isso aí não assim eu já percebi que é uma coisa que não, não vai mudar antigamente o povo jogava bola a gente jogou também eu não sei se o povo os jovens jogam hoje mais <risos> o um celular na mão, mas o videogame fez parte da nossa vida. O videogame era, era como se fosse um esporte pra gente. Acho que nossa geração, todo mundo que jogou continua sempre jogando alguma coisinha. Eu tava, ainda hoje, eu ainda de vez em quando ainda jogo um CS, ainda. Tem um, um Call of Duty novo aí também, o Warzone, que é, é divertido, que eu tava jogando também.
1: Você ainda joga Dota?
2: Não, não, não jogo não.
1: Menos mal, parou com essas drogas.
2: É, eu jogo NBA... Cara, engraçado. Quando eu casei, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ah, amor, vou, vou comprar um PS4. Ela me deu o maior apoio, né? Até achei estranho. Comprei o PS4, cara. Com um mês eu vendi. Um mês. Eu falei, nossa senhora, não tô sabendo lidar com esse negócio. Não é bom demais. E ela, não, moço, vende não. Eu falei, não, não, amor. Eu tenho... Eu tenho, tenho trabalhos, tenho empresa pra tocar, não dá pra ficar com esse... Eu ainda não sei lidar com o PS4 tão disponível pra mim, não. Tive que vender. Agora eu vou esperar o... esse novo console melhorar e depois eu, eu compro também.
1: Melhorar no, você diz, baratear,
2: né? É, bar... tem... tem jogo também, né? <risos> Hoje nem tem nada, mas eu tô... É mais um CSzinho, um NBA, um futebol. O FIFA e o PS sempre eu tô... De vez em quando eu tô... Eu jogo aqui de... ah, ainda um pouquinho. Não pode parar, não.
1: É, futebolzinho, futebolzinho é alegria. Povo.
2: É, é... Do, do do Lucas né quando foi muito claro é
1: difícil complicado <risos> eu sou eu sou outro patamar outro patamar <risos> Lucas é competidor
2: inclusive você sabe que não vai existir mais pés né
1: é, tem tempo que eu não compro mais também
2: pode acabar com essa porra. É o último, agora vai, vai se chamar e futebol. Ah, sim. Que eles colocaram.
1: Já tá, sim, futebol Pass.
2: É, agora eles falaram que vai ser o melhor jogo de futebol nesse novo que eles vão lançar aí, quem sabe. Aí a... É, pra
0: fazer campeonato.
2: É, vamos esperar as novidades aí.
0: Todo ano, todo ano eles falam isso. É,
1: todo ano lança a mesma coisa. Mas aqui, como é que faz pro povo te achar?
2: Pode me seguir lá nas redes sociais Versiani. vocês vão me encontrar, eu só tô sempre mostrando conteúdo, dia a dia de obra ali. Tem o Instagram da empresa também, arroba versianeengenharia, que vocês também vão ter, vão, tem sempre, a gente mostra as obras, mostra os nossos projetos ali na, na parte da versiane, inclusive, se você é engenheiro civil, segue as duas páginas, que no futuro, igual eu estou te falando, vou lançar esse curso, esse acompanhamento para você crescer no mercado, e aí você tem que estar tá lá por dentro para poder pegar uma vaga especial lá, de lançamento.
1: E você que quiser fazer a engenharia, igual nós demos um recado no início, né,
0: Vamos deixar aqui a dica da FUNORTE, dos cursos da FUNORTE.
1: Podem entrar no funorte.edu.br. Lá vai ter todos os cursos: engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura, direito, medicina, veterinária. E não falta é curso para você ingressar na sua faculdade e ser um, talvez um engenheiro de sucesso aí de condomínios de alto padrão, igual o Vinícius. Ou então pelo telefone DDD 38 98407
0: 1291. É isso aí. E só falar outra coisa aqui. Lucas, hoje nós conversamos com o Vinícius aqui sobre engenharia você viu que o bate-papo bate nosso foi só sobre engenharia eu meio perdido, você ainda, você ainda é, entende, mas foi bom que esclareceu muito, mas o Vinícius vai voltar para falar da gente sobre essa questão do empreendedorismo desses, desses cursos que ele vai lançar, de tudo né, eu já deixa o convite Vinícius.
2: na hora, é, uma, é um prazer poder falar um pouco do nosso trabalho e pode chamar que a gente fala sobre empreendedorismo também é, empreendedorismo é uma coisa que ajuda muito as pessoas e quando você quiserem, a gente marca esse próximo, próximo bate-papo aí, e aí a gente entra mais focado nesse assunto.
0: É isso aí, falar com a galera pra seguir a gente, né, Lucas? Curtir, compartilhar o LF Podcast, estamos crescendo, graças a Deus. Graças a Deus.
1: Nós agora temos uma página no Instagram.
0: Isso. O
1: arroba LF. Ponto. Podcast, é isso mesmo?
0: LF.podcast? É isso mesmo, é, procura lá, LF Podcast, vai encontrar lá, a gente tá lá bombando, né?
1: Tem as, as outras entrevistas aí, foram muito boas, Erzil,
0: Andrei, é, Diego... Tiago... Tiago... O Laros... Luiz, o, o Tony, a galera toda tá Luísa...
1: Toda essa galera lá, Tony Walker, Luísa, então... Escuta lá, tá show de bola as entrevistas, cada experiência de vida magnífica que essas pessoas compartilharam com a gente e outras pessoas virão. E, Vinícius, muito obrigado pela presença, foi show de bola.
0: Vinícius, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Desculpa alguma pergunta idiota que eu fiz, que eu realmente eu não entendo nada de engenharia.
2: Eu que agradeço.
1: Hein? Você sempre faz pergunta idiota <risos> Você tem que
0: parar de pedir desculpa o pessoal já tá sabendo. Desculpa por eu pedir desculpas. <risos> então bora, vamos nessa, é isso, né? Então
2: é isso. Galera, foi uma honra, um prazer, obrigado pelo convite aí.
0: Valeu, tchau. Falou. Um abraço. Tchau.
2: editado por ABS Produções.